0: Åter till Spelspecifikt Playerones nya podcast om detaljerna i spel En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar Som gör våra spel till vad de är Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla Jag heter Alexander Sedom Och jag är chefredaktör för Playerone.se uh, I Spelspecifikt så kommer vi tala om en rad olika saker Såsom spelmekaniker, system, koncept, speldesign Och, och mycket mer uh, Vissa veckor som den här Låt vi ett aktuellt spel inspirera grunden för en diskussion medan vi under andra veckor låter ämnet vara helt i fokus. Vi får inte se från vecka till vecka. Liksom förra veckan har jag en kollega med mig från redaktionen. Denna gång har jag turen kommit till vårt senaste nytillskott på redaktionen. Dante Enoksson, välkommen! Tack så mycket! Hallå. Hallå! Dante Enoksson, hur har din första tid på Player One varit tycker du?
1: Den har varit jättebra tycker jag. Den kom... Bra ett tråkigt ord Ja, Utveckling. precis Nej men för Jag kom in under En kurs Jag studerade journalistik och medieproduktion För mm. alla Lyssnare Och just då när jag började så hade jag en rätt så Enkel kurs så jag kunde spendera Mycket tid Jag kände att jag fick ut mycket material Rätt så fort på sidan Och jag fick bra respons också från alla andra kollegorna. Så det, var, det mm. har varit en jättekul första tid nu. Tycker jag
0: Ja, nej, du blev lite. Det blev lite recensionshets för dig nästan direkt, kan vi kalla det. Ja, men
1: det blev, det blev mycket gjort. Nu har det varit lite svårare senaste kursen, men det är bra att man har andra flinka kollegor, liksom, som kan. Så att man turas om lite om recensionshetsen, så att säga.
0: Så är det. <laughs> Vad är det bästa du har spelat hittills som du har fått? Tillägnat till det. Eller tillägnat. Skickats till det.
1: Än så länge... Det står nog, det står nog mellan dagens spel. Yooka-lele eh, mm. och Blasphemous, tror jag. Blasphemous, eh, Blasphemous mm. var ju action, platformer, möter Dark Souls, typ. Mm. Eh, så typ ett svårt. Med väldigt
0: gothig stämning.
1: Ja, exakt. Och väldigt ja. atmosfäriskt och sjukt snygg artwork och sånt där. Men det var lite... Det är lite som med, med dagens spel hade jag också, typ det är, inte, det är inte på samma nivå som vissa av de här bästa när det gäller kontroller just och, och mm. spelkänsla men det är väldigt mycket annat som är bra med båda spelen som väger upp det, deras svagheter skulle jag säga.
0: Och du blev ju lite trött på sådana här grå och bruna och dystra spel, så så fick du spela ukulele and the Impossible Land mm. från Playtonic och du stod ju för sidans recension som ligger uppe på sidan uh, och själv har jag sagt, ganska ytligt spanat in spelet men det för att jag skulle bli inspirerad att vi gör det här programmet mm. för att spelet gör ganska många intressanta saker. Men utan att gå in på dem så kan vi väl börja med att du ger oss uh, ukulele and the impossible there i ett nötskal. Förklara för, klara för spel spelarna, <laughs> lyssnarna, uh, vad det är.
1: Lyssnarna som är spelare förhoppningsvis.
0: Ah, eh,
1: nej, men egentligen är det ju bara typ ett, ett retroaktigt 2 d plattformer mestadels Men med en lite mer utvecklad övervärld Som är lite mer ingående än vad man är van vid, kanske eh, mm. det,
0: är... det, då ser, det ser väldigt mycket ut som Donkey Kong Country Returns, tycker jag Alltså just för att, i och med att det är ju 3D-grafik i 2D-perspektiv Ja,
1: precis Ja, men... Eh... När man
0: spelar plattformsspel Ja, väldigt
1: inspirerat Och det är ju gamla det är gamla Rareware-teamet i Play mm. Playtonic heter det va? Ja Det är ju de som har gjort det också Och det är ju, det ju av Donkey Kong och Banjo-Kazooie Och alla de här gamla härliga mm. Rare-spelen
0: Jo, jag precis, Joka Leila är det första spelet Som var en Kickstarter för några år sedan det, det var ju en throwback till de gamla Nintendo 64, alltså utforskande, äventyrs collectathons mm, mm. Men nu är det mera ett, mer klassiskt 2D-plattformande, men med då den här övervärlden som vi kommer att prata om mer senare i programmet.
1: Ja, det är rätt intressant faktiskt, för jag, jag, jag recenserade ett annat spel som heter Anodyne 2. Mm, Och mm. den hade ju gjort samma utveckling, fast tvärtom. För då var första spelet Var ju bara eh, Vad jag förstår 8 bits eh, top down Spel mm. Och nu Nej,
0: 8 eller 16, men, jag ja, precis ja, precis. Eh,
1: men nu då hade de blivit Med alltså 3D alltså Som ett Final Fantasy 7 Skulle se ut ungefär ja. ja
0: men det ser ut som ett N64 Eller ett Playstation spel ja. Mest N64 för att det var man kan säga att Nintendo 64 men med extremt bra draw distance.
1: <laughs> ja, precis. Men fortfarande så här polygonigt och härligt. Så ja, liksom.
0: Men mer, mer smetig grafik än så här Playstations väldigt du vet, pixliga krispa texturer. Ja,
1: in, inte så mycket. Det är inte dimma var femte meter liksom.
0: Nej, men det är också så här typiskt N64-syndrom. Ja. Jag vet inte om du är en Playstater för för uh, lyssnarnas skull också så här är du PlayStation liksom människa eller är du en Nintendo människa när det kommer till vad spelade du liksom, där i mitten av 90-talet till exempel?
1: Ja då var det ju Nintendo nästan bara.
0: Så var det Nintendo 64 i i fall? Ja,
1: hem? det var SNES var mitt första som jag hade och ja. sen så blev det ett 64 uh, sen så köpte jag ett PlayStation 1 uh, av min brorska. Mm. Men jag menar, jag, jag tror att jag, jag sålde det rätt så fort efteråt. Jag minns faktiskt inte vad som hände med det, men jag fick ändå den här smaken på. Jag hade Final Fantasy 8, hade jag. Jag hade aldrig 7 okay. Så jag har liksom. Men nu för tiden så är det Switch, PlayStation 4 och Xbox 360. Jag har inte den. Så nu, nu är jag inte. Äh, Trogen längre <laughs> nej,
0: nej, jag, var alltid, jag var Nintendo all the way i princip under hela 90-talet fram till Dreamcast som vi nu, haft, nu har nyligen haft en special om det mm. uh, Men jag spelade mycket på PlayStation. Mm. Min polar hade PlayStation så han var min källa till PlayStation-spel och så vidare då. och jag var hans källa till nintendo 64 spel Så du vet, det löste sig väldigt vackert. Ja och det var ju uh, så att. Vad du säga? Nej det,
1: skulle, det här med att med Playstationen så var det Det var mer tacksamt att hyra spel till det I alla fall där jag mm. bodde Innan i Växjö För att 64-biblioteket Var inte så mycket där man kunde hyra På sin lokala spel Och video. Äh, liksom
0: Det var nog mer på Playstation Men samtidigt jag, jag hade rätt mycket En 64-hyrning också ja. Så Ja, det beror väl lite på var man bor som sagt
1: Ja, jag tror att det är just ja. Men det är det som var så intressant med Playstation Var att jag har spelat så jävla många konstiga titlar Och det får jag tacka mm. Playstation liksom För det, det mm. kom inte ut lika mycket weird grejer till 64 direkt
0: Nej, men däremot så En sak man kan tacka en 64 för är ju Banu Kazooie Ja Som Yuka är Tungt liksom inspirerat av. Av inte rent av snutt. Alltså, nej men alltså musiken är nästan identisk i sin stil. Det är två stycken huvudkaraktärer. En, en som går på två ben och en som flyger. Alltså. Och det är snarlika. De, de samlar. Vad är det man samlar i ukulele för någonting?
1: Det är ju äh, fjärdepennor. Quills.
0: Fjärdepennor, ja. ja. Och så var det Jiggis i Benukazooie. Ja, och i... Allting i guld, uh, uh, ja, är du?
1: Är vi var ju första spelet eh mm. uh, och mm. i, också att båda namn är en ordvits eller <laughs> liksom
0: hoppa på det utan liksom aldrig ja,
1: bara taget rätt av egentligen.
0: Nej, men som sagt de, de gick ifrån ett ett, ett så här Benyukazoo inspirerat spel med Ukulele nu tog till The Impossible Lair som är ett grundbotten lite 2D Uh, plattformsspel mm. I jord och tredje grafik så det ser väldigt mycket ut som Donkey Country return som sagt Men och så har vi då den här övervärlden Men innan dess tänkte jag att Spelet heter ju The Impossible Lair mm. Och jag tycker vi börjar att tala om det som faktiskt gav Spelet sitt namn, det har ett stor betydelse I spelet, du kan väl egentligen förklara Vad, vad det The Impossible Lair är För någonting
1: Ja, alltså det är ju egentligen slutbossen Skulle man kunna säga
0: Capital B heter han va? Uh,
1: ja, Capital B ja Hahaha. Återigen. Då är det ju att för intronivån leder in i The, the Impossible Lair, som är sista boss. Och då är det typ, det är ju mer eller mindre meningen att du ska förlora första gången.
0: Men när du säger boss, så menar du boss, eller menar du en bana? Alltså, för jag får intrycket av att det är en, en lång, lång bana.
1: Ja, eller grejen är att introdelen. Som är det är typ en tutorial tutorialdel eh, där mm. man får lära sig kontrollen och allt sånt där. Och då leder det in i Impossible Lair första gången eh, ja, när du spelade. Och då får du möta sista bossen. Eh, och då dog jag. Eh, jag vet inte om man kan besegra honom. Jag det har faktiskt inte kollat. Oh. Om man kan besegra honom första gången man möter honom. Men det är ett sånt här mm. typ. Det är inte meningen att man ska göra det. Kind of grej. Det
0: är, det är en Vibe från Mega Man X.
1: Ja, men precis. Uh, jag, tänkte, jag tänkte exakt på honom faktiskt när jag, när jag yeah. spelade
0: <laughs> Klassigt exempel Ja,
1: nej men, och, men då helt enkelt så Om du besegras så hjälper Queen Bee ut dig därifrån Och så säger hon typ men Du kan få ett, en bisköld typ Men du måste släppa fria bina Som har blivit fångade i böcker som finns över världen Basically. Eh, och då med var för varje bi du släpper fri så är det typ en träff eh, mer när du möter Capital B.
0: Mm, det, det har jag har uppfattat det också, också som att, precis, för att varje, okej, okay, bi, det visste jag inte riktigt, men att varje gång man klarar en boss eller vi klarar en huvudsaklig del av spelet så mm. får man ett, ett hjärta till, en ja, träff ungefär. till. Man ja, tål ungefär. mer stryk så man kan ja, klara för det, för av det det den här typ... banan.
1: För nu är det, jag tror det finns 48 bin Över hela världen Och okay. om, när du, när du befriar ett bi Då är det typ en extra träff så det, är det är många extra... träffar i så fall ja, det, ja, men det är ju typ Ja, exakt ja, men, Plus det här completionist-grejen Som ja. jag är väldigt inne på Så jag går ju gärna runt Och tar alla bina ändå <laughs> mm. <laughs> Nej, Men, men ja, precis
0: so, Impossible, är tillgängligt Från start så för varje gång man klarar något i spelet så ger man liksom mer liv än energi och man kan välja att gå in i det Impossible Lair precis när man vill. Ja, för exakt. Om jag har förstått rätt så är det inte banan, den Impossible Lair, den sista banan den är inte låst, alltså framtaglig, framkomligheten är inte låst genom att du saknar förmågor, eller hur? Nej. Men det är bara det här med mängden stryk Så i teorin så skulle du kunna klara det på första försöket om du är en löjligt skillad gamer liksom ja, på något sätt. Exakt. Ja, exakt. Och det är ju en jäkligt häftig idé. Mm. Även om man kanske samtidigt kan tycka, oj det tog slut på en kvart. Vad spännande. <laughs> <laughs> Men du har bevisat något om dig själv. För att sen efter att du har klarat så har du förmodligen spelar du resten av spelet ändå. Men det är ett coolt koncept. För att, liksom att ha slutsporten tillgänglig från start är ju coolt på, på flera sätt. Så att du kan liksom bokstavligen klara spelet direkt om du är skillad nog. Mm. Och sen två, att du är så här väldigt, det är väldigt lockande mål att sikta in sig på det här med att samla hjärtan. Det är ett smart sätt för, ett, ett, något så simpelt som ett plattformsspel, att tillämpa känslan av att levela upp. Eller du vet, att få ett hjärta i Zelda.
1: Ja, nej men för jag tänkte på det, att så här, det är ett väldigt, för att rent, om, vi ska nu, om jag ska beskriva geografiskt sätt för lyssnarna, så är det typ Mm. Impossible Lair ligger, alltså där, där du börjar övervärlden, i övervärlden, mm. då ligger Impossible mm. Lair precis där. Så du kan liksom talat gå två sekunder och så är du där. Och ja. Ja, resten av världen är ju längre ifrån, såklart. Men mm. så, så den är liksom... Och så är det inte... precis. precis, så är det
0: är inte uppbyggt så här som ett klassiskt spel att man går du vet En värld efter en annan Och så ser man inte slutet förrän man har kommit till sista världen i princip. Nej
1: utan den är ju bara Den bara där också säger Som Queen Bee säger att ja, Du kan försöka hur många gånger du vill Det är liksom också så här: Om, om du räddar 10 bin och bara typ Ja men fan jag försöker nu du kan du försöka då Du kan fixa alla 48 bin Du kan testa utan några bin Hur många gånger du vill Men det finns liksom ingen
0: eh... Kan du verkligen ha 48 träffar kan du verkligen ha alltså typ 48 enheter med liv?
1: Ja, de surrar runt omkring dig, som en, en bihöl. Huh. Även typ story okay. tänket i alla fall. <laughs>
0: okay. Och det är fullt möjligt att kunna ta sig igenom någonting utan att bli skadad. Det är inte så att det finns ett så här, <laughs> som ett Mario Maker-banan, där vissa barn där bara så här. De har så här räknat ut sadistiska människor har räknat ut att ja, men du måste ha. Svampen nu, annars kommer du inte igenom det här skyddet Och jag kan använda dina sådana här Invincibility frames för att överleva mm. Utan det är det är byggt
1: Ja, eller för jag Eller mer rättvist Ja, jag klarar inte av det Det kan jag erkänna ja. på en gång Men för, för de som är Om man är skillad så kan man ju klara av det, absolut mm. Men det är ju som andra människor Som folk som eh, Klarar Dark Souls naken Eller Uh, en, en sak jag tänkte på som är ju att typ Breath of the Wild, där kan du ju tekniskt sett mm. bara springa direkt till Ganon om du vill.
0: Ja, åtminstone efter att du har kommit ner för klippan. Mm, ja, precis. Som det är i princip en tutorial. Sen finns det ju de som är så här speedruns och sånt och de kan ju i princip fuska sig igenom det också. Mm. Men åtminstone när du har Platon, så kan du ju rusa tvärs över fältet och försöka liksom överleva alla guardians och komma in i Hyrule. Castle. Ja. Det går i teorin. Mm. Det är inte lätt för en nybörjare. Nej. Men det är exakt samma princip. För att du, du kan i teorin göra detta, komma igenom fältet, genom Hyrule-staden och in i slottet och fram till Gannon. Och med tre i hjärtan tror jag det är, man har från början. Mm -hmm. Klara och besegra Gannon. Mm. Fast det är ju hiskligt svårt. För att jag menar, han har ju då någonting som Breath of the Wild har är ju att varje beast, vad heter de? Vi kan gå beast. kommer inte någon. Eh, beast. Mm. Divine Beast, precis, som finns i de fyra hörnen i världen. De eh, sänker ju Ganons eh, livskraft, kan man ju säga, ja. och stridsfaser, ju, mer man, ju, ju fler sådana man väcker. Så att han är som lättast om du har väckt alla fyra bästarna. Ja, precis. Ja. Det är också, och där är ju den principen igen. Inte bara att du kan ta det till slutet, utan du har också en anledning. Varför ska jag vända mig ut till de olika bästarna? Jo, för att de ökar chansen till att klara den. Mm, just
1: det.
0: Plus att jag tror att Master Sword också hjälper väldigt mycket emot den, i den striden.
1: Ja, det är väl... Den, går, den skadar ju 60 damage som är mycket för alla som inte har spelat Breath of the Wild.
0: Och så kan det, så kan det inte brytas. Nej, precis. Dessutom. Men det är ju fullständigt valfritt i Breath of the Wild.
1: Mm. Och då är, ju, då är det ju typiskt mig att gå runt och samla allt innan man gör slutbossen jo. och det är ju det som är lite typ jag kan tänka att det kanske är jättekul för det kanske är kul för speedrunners så här att mm -hmm. ja, eh, som utmaning att man kan göra det en, på en gång.
0: Ja men det är det alltså, det som kommer hända är ju att speedrunners kommer att klara det här spelet som liksom, och försöka liksom, ta sig in i The Impossible layer direkt och sen klara det. Mm. Plus, plus på sina elegant hackiga sätt. Så utvecklöst ut, ut, att det är så det kommer vi kommer att se det någon gång mm. Vi har säkert, det har redan hänt säkert <laughs> Ja, precis det, det har säkert hänt, vi hänger bara inte på rätt Twitch-kanaler för att se Nej,
1: ja, jag såg eh, I alla fall på Youtube Så följer jag ett par En som heter Cadicorous hade precis släppt en recension Och eh, The Completionist också hade också mm. Fast hans grej är ju att han klarar allt I och för sig Så han har ju samlat alla Pages och han har Hittat vad är det, Alla tonics i spelet och alla tjofräsen. Uh,
0: Känner du till fler spel som du tycker har använt sig av det här konceptet förutom Breath of the Wild? För det är också ett väldigt nytt spel ju.
1: Ja, jag funderade på det. Och ett spel, det kanske du har spelat men jag har inte kört det. Det är ju uh, Chrono Trigger, kan man väl göra det?
0: Ja, mm. alltså definitivt i plusspel. Alltså när du spelar plusläget. Mm -hmm. Då kan du gå och möta Lavos direkt. Men det går inte att göra... När du startar spelet från första början. Ja, okay. Däremot så kan man. När man kommer till framtiden. Teorin besegra tror jag. Lavos. Uh, men det är fortfarande flera timmar in. Och, men borde gå i teorin. Gå och klara honom i förväg. Har jag mm. Men det är hiskeligt svårt. För den som har spelat spelet till exempel. Nej. Uh, men sen när du kommer in i plus. Alltså klara spelet så spelar plus. och plus. För då kan du precis utnyttja. Uh, då kan man vända. Jag, und mm, jag är lite undrad, för det handlar ju om om man går in i en teleport i början, av, i början av spelet Så kommer den liksom, hamnar man i den Day of Lavas eller vad den heter
1: för okay. typ. Nej, jag har inte för, mm, typ kunnat spela det Så jag kan inte säga från egen erfarenhet alla
0: ja, Nej, jag har inte klarat det på själv på sistone på länge Så det är lite luddigt um, Lyssnarna får rätta mig, eller korrigera mig <laughs> Precis och sen, jag är ganska säker på att eh, Gamla Mercenaries-spelet På Playstation 2 Vad heter den? Playground of Destruction Just det. Och Också hade det här systemet För de hade ju de här 52 kortlekarna yeah. Eller en kortlek yeah. Och spader, kummar och hade de här Och de skulle ju påverka Precis som Crackdown Att om du besegrar olika bossar Så liksom sänker du Försvarskapaciteten alltså Hos fienden mm. Du, så här, nu har de inte raketgevär längre, till exempel. Vi har pajat den här, det här lagret, det är sprängt och därför finns det inga raketgevär längre. Och så vidare. Jag tror att Crackdown körde det också. Mm. Jag tror att Far Cry också sig av det. Fyran tror jag bestämt om vi ska lyssna på Niklas på redaktionen. Ja,
1: just det. Jag tänkte, jag tänkte nämna fyran också. För att den, det är ju också sånt här, och det är ju typ... Gränsfall, Vissa kanske typ grona lite åt mig nu som lyssnar, men... för där kan man ju bara i introsekvensen,
0: om man typ ja, ja. sitter och
1: väntar i 20 minuter och vad det här. då, då ja, ja. vinner man ju spelet. Men det är inte jo, som att låt man. Mig, låt
0: mig för grona i deras fall. Ja. Uh. <laughs> ja men, jo, men, det, men det finns, vi, det finns ingen vet. boss i det
1: fallet direkt. <laughs> nej jag vet ja.
0: nej, nej. nej, nej, nej det, är, det är mer som en uh, kul detalj en kul sak. Att de bara blir lite balla Ja I princip så belönar de dig för att göra inget
1: Ja exakt, det är lite Bara en kul så här ja. story detalj, det, det är ditt easter egg Ja exakt I, i grund och botten
0: ja. nästan Och jag har också hört att det nya Breakpoint Ghost Recon-spelet ska ju tydligen också ha Ett sånt här system Att du bryter ner fiendens försvar Mer och mer, beroende på vad du slår ut för Okej. Okay. Och det är en intressant dynamik Sen är det bara så här: hur mycket den känns så jag kan tycka att i spel som då Crackdown och där eller Mercenaries där du vet, och jag har inga raketjuvar längre eller det finns inga tanksar längre det så här, känns det, eller bara upplevt det som att motståndet, alltså det här är mitt motstånd oavsett, kanske om man varit där för tidigare och sett, shit det är jättemycket tanksar och sen så kommer man tillbaka så är bara, nej nu är de borta då märker man ju kanske det men jag vet inte, det känns mer påtagligt i ett spel som Yooka-Laylee till exempel eller Breath of the Wild att det är en tydlig skillnad, liksom att jag, att jag bröt igenom här tidigt och kom, kom till den här platsen. Ja. Och att det blir mycket lättare ju starkare jag blir. Alltså, det är du som blir starkare. Du, du bryter inte ner fingernas försvar, utan i det här spelet är det du som blir starkare och gör så att du kan komma igenom. Förutom mig sällan, för då bryter du ner försvaret också.
1: Ja, precis. Nämen för, och grejen med mig är i alla fall att jag, jag går ju alltid runt och gör allt som sagt innan. Men mm. slutma, jag har ju det problemet. Jag, du får säga om du också gör det här ibland, men jag har ju det problemet att jag går runt och gör alla sidogrejer tills det kommer en punkt där jag bara fan ska det vara så här jävla svårt egentligen. Och mm. då gör jag ett typ mainstream-uppdrag. Och då bara ja, ah, här får du den här magin eller här får du den här saken som du uppenbarligen behöver för att klara någonting i spelet egentligen. <laughs> Men ja. så har jag sprungit runt utan den här fucking plot-armor-grejen, basically, och gjort mm. massa nonsens istället.
0: Det var liksom nu när jag spelade uh, Link's Awakening mm. på Switchen, så finns det ju, de har ju stoppat in, uh, in uh, färggrotterna, alltså Color Dungeons, som fanns på uh, bara fanns på Game Boy Color. Mm. Uh, det fanns ju inte på original Game boy spelet och när du klarar den så får du välja mellan om du vill ha mer blå, äh, blå tunika som är liksom, du får mer, tål mer stryk. Eller så röd tunika och då bara, då så här, tror jag dubblas styrkan i ditt svärd. Mm. Och jag kan ju säga, jag klarade den grottan eller hittade den grottan och klarade den kanske som fjärde grotta mm. av nio totalt och det, det gjorde ju ganska mycket för min kapacitet att bara bröla igenom vissa partier. <laughs> Precis. Jag valde styrka i det fallet för jag tyckte jag har tillräckligt mycket hjärtan jag, jag tror jag klarar detta. Och det finns fler och så här. Liksom. Men, men styrka, det kan inte bara få vara sådär. Så jag körde på det. Mm. Annars brukar jag vara en sån som gillar att lägga resurser på hälsa faktiskt.
1: Ja, det är ju verkligen jag i typ Breath of the Wild till exempel att jag bara går gå 100% in på hjärtan Staminan får Den får sitt typ När jag har en hel rad hjärtan Ungefär
0: Alltså jag tyckte visserligen det var så kul att klättra Och springa omkring i den världen Så jag verkligen sa att
1: jag måste ha stamina också Ja, Nej det jag finns absolut många fler Fördelar med att ha stamina egentligen Men jag är någon mm. sån här det är, något, det är någonting med att ha mycket hjärtan alltså. Med mycket armor typ. Det bara känns ja. bra typ Det är en power trip Mm
0: Lite åt det hållet. Mm. Och det är ju också liksom att ha, som sagt, 46 stycken beansurrande kring sig medan man bara bashar rätt igenom den här slutetappen av spelet. Mm. Jag gillar ju, som sagt, när, det, kan, det är en annan diskussion för en annan tid, känner jag. Men just när spel ger det sådana här power trips, när man blir så extremt kraftfull en liten stund, där det är meningen att man ska känna sig väldigt kraftfull. Ja. Men jag, jag tror att vi. Jag tror jag har tömt ämnet kring The Impossible Lair, det konceptet. Det här med att kunna nå en slutdestination tidigt i spelet. Och de som de lyssnar får gärna komma med fler exempel om ni har något, något bra eh, typexempel själva. Och sen så pratar vi, går vi till det som du nämnde tidigare och som jag anser är verkligen det som sticker ut med det här spelet. Det som verkligen sticker ut är liksom hur det här spelet använder sin, sin övervärld, sin karta. Hur man kan kalla det, den det är en väldigt intressant overworld i det här spelet.
1: Mm. Nej, jag håller absolut med. Och jag skrev i min recension också att...
0: Ja, det var väldigt tydligt att den, den fick mycket plats i den recensionen.
1: Ja, och för den jag har faktiskt jag har aldrig sett något liknande egentligen. Mm. Eller inte den. Inte på den nivån liksom.
0: Nej, inte på det sättet. Vi, vi, om vi förklarar först vad, vad spelet gör.
1: Ja, övervärlden ser ut... Ja, men, tänk typ Super Mario World-ish Men att du kan springa runt Och det är lite Alltså det finns fiender där fast de kan inte göra någonting egentligen eh, Så de är lite mm. mer utsmyckning Men då också finns det pages eh, Alltså bara sidor som är magiska mm. som, Där du kan få en liten, en liten mini-trial Eller en liten mini-utmaningsnivå typ Och om du klarar den så förändras övervärlden och ibland rätt så markant skulle jag också vilja säga.
0: Alltså själva kartan manipulerar du på något sätt. Men jag har ju sett att man kan så här plocka bomber ur växter och så kan man spränga murar och ta sig upp till nya platser och... Man kan öppna vattendrag till exempel Som gör så att den låda börjar flyta Som inte man kunde nå tidigare och så vidare Ja, och då det här Eftersom Det är ju en massa miljöpussel mm,
1: Precis, och det här också då att om du Om vi vill säga att du öppnar upp det här vattendraget Och dränker en bok mm. som innan var en Låt oss säga ökenivå Och nu helt plötsligt så är det en vattennivå istället
0: Ja, och det är ju väldigt häftigt Och det är ganska unikt det är... Jag funderar på om det andra spelar används av det så det du säger är att det man gör i övervärlden eller det, det som, jag har sett precis att du säger att vattenfall börjar sp spruta ner i en bok en PG. eller var, det är Ja, bok och
1: en och olika saker i yeah. det här spelet.
0: Och, och, och bok, boken i världen. Ja, uh, precis. Ja, precis. Och då är det precis plötsligt vatten i den världen. Den var till exempel, den brann innan och nu brinner den inte längre utan nu är, nu är, den, nu är det vatten. Ja, yep. precis. Återigen, Mega Man X. Du vet, man kan frysa vissa banor och så vidare. Ju. Just det. Genom att göra olika grejer. Just
1: det, det hade jag fan glömt bort.
0: Nej, men för sådana effekter är ju häftiga. Och det är lite så här som att, du vet, gamla Super Mario, eh, Super Mario 64. Mm. Beroende på vilken höjd du hoppade in på i Wet Dry World så bestämde du ju hur hög vattenståndet var när du började banan Ja,
1: Ah, det visste inte jag.
0: Nej, hoppa in lägst så är det bara vatten till fotknörarna ungefär. Och hoppa in på högst, absolut högst upp på tavlan så är det vatten hela vägen upp nästan. Mm?
1: Ja, som ändå är gammal Super Mario 64-veteran, ja, trodde jag ja, det här laget. Men...
0: Då har du lärt dig någonting <laughs> då. om ett 20 år gammalt. Spel. Ja, just det. Nej, men, uh... ja, nej, men det är ju ett exempel till exempel. Ändå att du, så här, du manipulerar världen genom att du gör någonting. I det här fallet så var det bara var du hoppade in. Men jag tror nästan att Banyu Kazooie kan ha gjort någonting också av det här slaget. Um, och det är för synnerhet också Banyu Tui som är ännu mer komplext. För du vet, där binder de ihop. Kommer du ha tåg för att spela Benio Tui?
1: Nej, jag, jag, jag hade aldrig det. Det fanns inte mm. tillgängligt när jag var liten. Och nu för kostar det 1500 spänn att köpa. <laughs> eh, ja, så precis. fuck det liksom.
0: Nej, men där finns ju bland annat till exempel ett tåg i, i hubbvärlden. Mm. Och det tåget kan åka... Till andra delar av hubbvärlden. Men det riktigt häftiga är att också be det besöker världar i spelet. Mm -hmm. Så att man öppnar upp liksom inifrån världen. Så det är som att hubbvärlden och de olika nivåerna är ihopbundna liksom på flera olika sätt. Man kan liksom gå ut och in ur vissa världar. Och det finns genvägar och allt möjligt. Det är väldigt så här komplext bygger de gjorde i det spelet. Mm. Uh, riktigt så komplext låter det inte detta. Men det jag känner är att du vet, man får så här Super Mario World-vibbar. Av kartan, ja. fast det är på ett där är Det är mer på ett makroperspektiv mm. Här är det mer som att det är inzoomat Det är tajtare, det känns mer som att du Spelar det, än att du bara rör dig Medan punkter, eller hur? Ja, precis Det är mer som du du spelat Zelda
1: ja. alltså,
0: Om vi ska hårddra det Det är ett eget litet spel, men med en upplevelse Av att det är på en karta mm.
1: Mm. Nej men för jag tror att det som jag tänkte på När jag, när jag funderade på andra spel Som hade gjort liknande saker då tänkte jag mest, jag tänkte på typ Två, tre olika sorter Och då var det Jag, jag, inte, jag har inte spelat Eller jag, nu var det Megaman var ju ett bra ett exempel som jag har spelat Men jag kom ja. inte på något som hade varit så ingående Riktigt, som det här Där man verkligen förändrar världarna I eh, spelet Alltså 2D-partierna eh, Men annars så tänkte jag nog Det var mestadels mer Alltså typ Mario World är ett exempel Som egentligen är Alltså det är ju rent kosmetiskt egentligen Typ att ja, en bro byggs upp för att du klarar en bana Men mm, den bron hade mm, ju kunnat vara där från början Så du har ju inte riktigt förändrat någonting på samma sätt Nej.
0: Och i överlag så är det ju också mycket att man Alltså man hittat en hemlig utgång till exempel mm. och, och då tillkommer de här olika platserna i spelet Men det ändå, man, man bygger ut världen när man klarar saker i Super Mario World mm. Men du påverkar ju inte banorna i sig mer än kanske med en P-switch. Nej, inte P-switch. switch palatsen. De är ju egentligen ett exempel på någonting som indirekt aktiverar saker i världen. Ja,
1: precis. Så att man får de här blocken. Så att man kan ja, nå andra delar och sånt som innan mm. tekniskt sett är oframkomliga.
0: Så det är ju lite så. Sen känner jag väl att i detta spelet så känner jag att liksom, det här kan vara en av de mest ambitiösa... Försöken till att göra en karta på väldigt länge Det känns som att det är en hybrid Av, vi säger Super Mario World Den typen av karta Eller New Super Mario något sånt Och Alltså inte bara en bara Allmänt en hubvärd Vi särskiljer på karta och hubvärd vet, är slottet i Super Mario 64 Eller Gruntys Lair Heter den Ja, Gruntys Lair Ja, precis Ännu en Lair och det här är en hybrid av det på något sätt. Du har liksom perspektivet uppifrån, men du har känslan av en hubbvärde eller en kom, lite mer komplex hubvärld som de byggde i Benukazooie till exempel, mm. och framförallt Toei. Mm. Och även de kom 64 är jag ganska säker på att de hade ganska mycket sådana Saker också som interagerar med varandra.
1: Ja, jag tänkte precis nämna det. För det är ju ett, det är ju ett sånt här. Nu ska vi inte prata om Donkey Kong 64 hela dagen. för det, det är väl kunnat jag i alla fall. Men det är ett sånt här spel som jag. Jag har väldigt så här, bra starka känslor för det. Men det är inte, mm. typ det är inte ett jättebra spel egentligen.
0: Nej, alltså det är ju. I och med att jag spelar och Tui. så tycker jag det är bra mycket bättre än de, alltså Donkey Kong 64 har bara problem med att det är så. Mycket samlande och framförallt så jag verkligen hatar just det här med väldigt mycket byten mellan apor hela tiden mm. Och att varje apa har hundra mynt, inom citationstecken, alltså bananer Ban Och du ska samla 500 mynt på varje nivå och det är, det är lite på absurdum liksom
1: uh, Det är starka känslor märker vi så vi får helt enkelt ha ett avsnitt om Collectathons eller något Uh, ja,
0: det får också. väl komma någon annan då Ja, precis. precis Nej, men för
1: det jag tänkte på just med Donkey Kong Var ju att då är det ju en väldigt, det är en väldigt fin Och i många fall typ för stor hubbvärd egentligen Med det där huvudet och ön Men den är ändå väldigt vacker och atmosfärisk Och att saker förändras Och vä världarna passar in med mycket ön och så vidare mm. Men det är också typ Ja, du kommer till stället Trycker på en knapp och så sprängs en sten. Fattar du vad jag menar? Det är fortfarande väldigt kosmetiskt. Alltså du, det hade lite ja, ja. gärna kunnat vara öppet från början. Men det, det, mm. du har inte riktigt gjort någonting egentligen. Ja,
0: ja. Nej. Och, och det är inte så omfattande förvandlingar som vi pratar om i det här spelet. Alltså Jukalele. Nej. För det är ju väldigt omfattande att att en brinnande skog är översvämmad. Eller någonting liknande. Eller har, ge mig några exempel på vad som händer med världar när de manipuleras?
1: Ja, det finns, det finns olika grejer. Som vi har sagt, det här att man kan översvämma olika ställen så att de blir vattennivåer istället för vad de nu var innan. Du kan, det finns olika bär i övervärlden som du kan spotta på. Som växer på bär växer på buskar och så. Alltså Liksom tunga du till och spottar på det på boken.
0: Spottar på boken? Ja, tänker, varför spottar jag, jag på bär? Jag förstår inte. Nej, det, men okej, okay, jag alltså, förstår. Du tar munnen och så spottar du på det, boken. Det är
1: bara... Yes. Joka är ju en kameleon, så han har ju den här långa tungan, mm. så han, han tar ju... Han plockar ju inte något med händerna, den här snubben. Så han mm. är bara... Ja. Han är
0: väldigt sanitär på det Nej, sättet. Exakt. Nej, men, Eller vad det så,
1: så, så, så typ. Så det finns eldbär och det finns eh, isbär. Så du kan till exempel frysa en nivå också. Eh, och sen smälta.
0: Kan man göra olika saker, flera olika saker med en nivå?
1: Jag tror det är, två, det är nog två saker två saker per nivå. Eh, oh, okay. Så om en, om en nivå är vanlig så kan du frysa den. Men sen så kan du smälta upp den igen. Men du kan inte typ tända eld på den också. Eh,
0: <laughs> Okej, okay, men då är det väl bara ett eller två, alltså två stycken? Ja. Den är fryst, den är smält och sen är den är fryst ja. då, då är det två, två lägen Men det är, det är fortfarande häftigt
1: Ja precis, och det är någon, någon när du typ stöter på en, en kittel Som håller på att typ mm. koka honung i sig eller någonting som mm. typ, Och så kan du tackla honom, spela honung på en bok Och då är boken full med honung Eller nivån är full med honung helt plötsligt Så att du kan ta dig Och grejen är också, alla som lyssnar nu Nivåerna blir totalt annorlunda Alltså det är inte typ lite annorlunda som, För megaman är väl inte jättemycket som händer
0: Nej det är typ samma bana Men de, du vet, man, jag tror man frös eld ja. Sådana här grejer Så att saker som var mycket eld i vägen Och jobbiga passager Blir lättillgängliga Eller rent av tillgängliga För jag tror kanske att det ledde till sådana här extra utrustning mm. Ja delar
1: var. av rustningen och sånt där va Typ
0: Ja jag, jag tror att det gömmer sig någonting ja. sånt där
1: men, men nu är det ju att det blir en helt ny nivå. alltså I vissa fall så känner du ju inte ens igen nivån. överhuvudtaget. För att de har typ Nej. flippat på den. Eller den är upp och ner. eller alltså, du vet, Det är väldigt mycket grejer. Och det är rätt imponerande också hur skilt det är. Det måste de ha lagt väldigt det är inte mycket tid
0: inte layout, Det är alltså inte samma layout längre med... Kladdig honung till exempel Nej,
1: inte, alltså mm. in, inte bara Vissa ställen känner du igen mm. såklart Men vissa ställen kan ju bli, vara helt Typ så här. ja ah, det här Nu är det här en vertikal del Istället för en horisontell Nu kan mm. du inte, du kan inte ta dig upp här Men nu kan du göra det Typ, det finns ett, en grej att du. Ge... <går> det låter helt sjukt När man pratar om det här spelet Men du hittar fläktdelar till en dörr Som är en fläkt och sen så ger du dem till honom och då blåser han på en bok Och då blir det typ en vindnivå Och då kan du typ mm. så här Sväva och floata till ställen där det inte fanns innan Men samtidigt så försvinner vissa säkra plattformar Så att typ du, det finns mer pitfalls typ okay. Så det är väldigt, väldigt genomgående faktiskt
0: Jag har sett en sak där jag för Att man släppte ner en massa perajor ner i boken Oh, Eller något liknande ja, det... Och sen då blev det en jaktsekvens så att man får alla de här efter sig Så ska man bara rusa som tusan liksom, åt höger Medan de är i hacke här efter ja,
1: ja precis och så blir det typ en tajmad nivå Istället Eller som, som En väldigt
0: gammal... Rayman Origins-aktig nivå Ja men
1: typ jag tänkte på Crash Bandicoot Typ eh, när, mm. när, när det är de här Indiana Jones Stenar efter mig nivåerna liksom. Vi
0: hör ju hur många exempel Och hur intressant det blir Och sen som sagt, en karta tycker jag kan skapa så här ett intressant metaspel i spelet. Det är liksom, precis det här är inte huvudspelet för plattformspelet, det är huvudspelet egentligen. Men som du säger, kartan är nästan mer fascinerande i det här fallet. Just för att hur mycket den förändras och Den förändrar ju i sig, i sig men den förändrar också allting alla banorna också. Mm. Så, jag, jag, jag är li... som sagt, så fort jag såg detta Jag bara, åh oh, jag vill prata om detta Det här ser ut som någonting man kan prata om <laughs> Och vi är inte heller bortskämda Med kartor I spel, alltså plattformsspel Till exempel, för att jag känner lite att 3D-spel, alltså vi hade Super Mario World Och sen lite Donkey Kong Country och sådär liksom Men jag tyckte Donkey Kong Country:s karta Var inte ens i närheten av lika lekfull Som Worlds till exempel Med mycket öppna och världar Och du vet, um, alternativa rutter och så här. Nej, för det fanns ju ingen Star World till exempel i Donkey Kong Country. Det var ett väldigt linjärt spel överlag. Ja,
1: det hade ju nästan kunnat ha en level select ungefär. Det är ju trevligt, men det,
0: det är som New Super Mario World till exempel. Nej, New, New Super Mario.
1: -boss, heter <laughs> det finns det finns många av dem nu alltså.
0: Det finns många av dem <laughs> nu, och de är också väldigt linjära. De kör ju liksom Super Mario Bros 3 upplägget snarare än World. Ja. Jag tycker det är lite tråkigt personligen. Känner jag liksom att 3D-spelens entré in i spelhistorien gjorde kanske vi fick ett sådant bruppt slut på utvecklingen av spelkartor. Och istället så fick vi hubbvärdar. Mm. Här har vi nu 20 år senare något spel som är väldigt lyckat mitt emellan. Mm,
1: mm. Um, hur, hur gör... Har du spelat uh, Shovel Knight? En del. En del, för, för det är väl... Uh... Eller det var också typ bara som Super Mario 3 va? Ungefär.
0: Ja, pass på en eh, större karta fortfarande. Ja. Jag tror den hänger ihop fortfarande. Hela kartan hänger ihop.
1: Nej, för jag funderar på något mer modernt exempel som gör något liknande. Men mm. det är nog... Jag tror det är därför det som jag också ville prata om det. för att, Eller det var därför jag pratade mycket om det i, i recensionen. För att mm. det, blir så, det blir väldigt unikt. Och det är nästan... Det är ju typ ett bättre exempel på en Hubworld mm. än... Super Mario 64 och Donkey Kong 64 skulle jag säga där det är mer kosmetiskt eh, och inte lika eh, funktionellt. Ja funktionellt ja precis.
0: Vilket, vilken då menar du?
1: Nej i Yooka Laylee att där är det väldigt, det är väldigt fysisk förändring och inte bara typ. Nej de gör ju bägge
0: delarna. Även om kanske det fysiska är där också Men jag vet inte Det finns något väldigt mycket ikoniskt Med Super Mario Worlds förändringar i världen mm. liksom, Det är väldigt ögon ögontillfredsställande yeah. <laughs> Och sådär jag, jag tror inte det är samma känsla Kanske i Yooka Lele mm. Men där har du som sagt funktionaliteten istället Och bara allmänt att det är tillfredsställande Att klara pussel mm, precis. Så att jag tror man kan göra så uh, Jag tycker att vi vänder oss till Lyssnarna och för det hör jag själv, vi sitter fast här med liksom maler på Mario World och de gamla hubbvärdena från Nintendo 64 och New Super Mario och så här. Men för jag kan inte komma på, jag, jag kunde inte klura ut flera spel som använder sig av en överkarta på ett väldigt ambitiöst sätt, på ett öppet sätt eller på ett föränderligt sätt. Nej. Och jag välkomnar väldigt många exempel eh, Om ni har några Så att det är bara att skriva Och kommentera under artikeln här Där podden finns Om ni inte är i artikeln och lyssnar på Så gå in på våran artikel på playerone.se Eller gå till Facebook eller Twitter Och skriv direkt under de inläggen Där den här podden har lagts ut Så att vi får se vad, vad ni har för förslag Och jag tror vi kan sätta ett punkt Om övervärldsdiskussioner där mm. och, och sen bara Ska, vi ska tisa lite för spelet har ännu en mekanik faktiskt som är rätt kul. Och den, Det handlar om en intressant sätt hur hur, Leili, Leili, hur vad heter hon? Leili. Leili. Hur hon tillämpas i spelet som en slags hälsosystem. Mm. Och, men att jag har så sjukt många andra tankar om hälsosystem i spel så tänkte jag att vi skjuter den diskussionen till en annan dag, till ett framtida program.
1: Precis, det är ju, för lyssnarna nu så är det ju bara typ, det är exakt som i Donkey Kong Country. Där har du två apor, men i det här fallet så har du, ja, Juka liksom huvudkaraktären på något sätt. Antar jag att han blir, eller hen, ja. den, den känslösa tecknade kameleanten. Men det som jag tänkte på, om vi bara kort ska prata om det i just det här avsnittet är ju det att eh, du tappar så jävla mycket funktionalitet om du blir av med Laylee i det här spelet. Mm. Och det ja. är ju inte likt Donkey Kong Country för där är ju aporna typ likadana.
0: Alltså de har ju, Diddy och Donkey är ju olika, liksom Diddy är snabbare Donkey är starkare men du får så inte glömma heller att de springer ju tillsammans mm. blir du skadad så är det den som springer och blir skadad som sticker och helsiklar ja. och sen tar den andra över ja. that's it liksom. yeah. Men här är ju de en fungerande enhet. Och bra av med Leili så kan du inte flyga längre. Eller sväva.
1: Nej, precis. Och det var det som gjorde att, att det nästan blev lite för dramatisk skillnad. Om du blev av med mm. att
0: Men du kan fånga henne igen. Och det, är också, det, det liksom blir ett joshis island-element i det hela. Mm.
1: Nej, men jag tänkte också på joshis island. Det som jag, det som jag märkte var att typ, om Leili försvann. Eller om jag blev träffad hon börjar flya runt, då typ när jag, när jag hoppade efter då, det var då jag dog oftast nästan
0: <laughs> <laughs> men det är ju väldigt mycket Yoshi's Island, väldigt Sonic the Hedgehog när man jagar äh, ringar eller Baby mm. Mario som skriker i höganski, liksom bara man är panikslagen och då gör man tabbar så ja, det ena leder till det andra så uh, som sagt vi, vi tar den diskussionen om sådana här alternativa hälsosystem system i, i ett framtida program. Mm. För det är ett väldigt intressant ämne som jag tror fler på redaktionen kanske vill dela med sig av. Ja. Och då har vi kommit till ände på den här kartan. Den här kartan som heter Spelspecifikt avsnitt nummer två. Som sagt, ni har lyssnat på Spelspecifikt som är en del av playerone.se Utöver hemsidan så hittar ni även oss på Facebook som player1.se eller at playerone-se på Twitter och playerone-se på Instagram där vi sitter och lägger upp foton under veckan och det är, vi roterar redaktionsmässigt igenom vem som ansvarar för kontot varje vecka. Så det är rätt kul och varierande innehåll. Och för egen del så hittar ni mig på Twitter under namnet at dogma- _. kan man hitta dig på Twitter, Dante, eller någon
1: annanstans? Jag har ingen Twitter, men jag har en Instagram som jag är rätt så aktiv på som heter Enoch Unuk. Enoch stavas med E-N-O-C-H. Unuk stavas som Unuk. Som
0: okej. Okay. Yes. Jättebra. Uh, mm.
1: Sen får jag inte glömma
0: att säga att musiken till programmet är gjort av Dominic Ninmark. Som har gjort musik till spel som Strike Sisters, Rival Megagun och Blazing Chrome. Så vi har fått våran titellåt här av honom. Han gör också skysta Eurobeat-remixer. Så ni inte dem. Ni hittar honom på Twitter som Dominic-Ninmark och på Youtube som Dominic Ninmark. All right. Tack till alla som har lyssnat på detta program. Och PlayerOne presenterar feeden. Hittar ni idag så gott som överallt. Vi hittar oss på Stitcher. Apple Podcaster, Google Podcast, Overcast, Podbean och Anchor. Anchor är också den appen där vi lägger upp allting på. Det är också en spelare, så använd den för all del om ni inte har någonting annat. Vi hoppas att denna podd kan få sitt hem i någon av era podcastspelare. Det vore väldigt uppskattat. Och som sagt, glöm inte heller att kommentera programmet. Vi har många. Vi tycker att det är intressanta ämnen. Vi vill att ni diskuterar dem med oss. Och det var det. Så jag vill först och innan vi avslutar, säga tack till dig Dante, tack för att du delade med dig av dina erfarenheter med yooka and the Impossible Lair och du vet, generella disk diskussioner vi har haft här om övervärdar och andra koncept.
1: Mm. kul att snacka lite. Mm. Bra spel, hoppas att alla säger hur fel jag har med olika mm. saker. Mm. En, en kort hot take på slutet, det, jag, det är ingen skillnad på Kongsen och alla som tycker det är har fel.
0: Så. <laughs> och för all del men Spana in spelet Läs en recension, läs Dante:s recension För det verkar schysst I alla fall om man letar efter Ett schysst plattformsspel oh ja. Det var det då, då hörs vi i nästa program Och får se vilket ämne det blir Så tack igen Dante Och till er andra så säger vi Vi hörs nästa vecka Och glöm aldrig att se och uppskatta Det stora i det lilla